0: ¿Qué es la que hay? Corillo, gente bonita, gracias por estar aquí presente y sintonizarme Este es el primer episodio oficial de una Unangela Boricua, así que from now on voy a estar subiendo un montón de episodios Hablando de muchas cosas, así que dale oído, dale play y no te despegues ¿Qué es la que hay, Corillo? Hola, gente bonita, bienvenido una vez más a este canal, a este nuevo episodio. Mi nombre es Valentina de Una Gea Y hoy voy a estar hablando de algo que no pensaba hablar Que nunca pensé hablar Pero me pasó una situación Que me levantó una banderita de alerta De esas que tú tienes ahí como que dormidas Como que tú sabías pero no sabías Como que no le hacías mucho caso Y boom, activó todas mis defensas Activó todas mis cosas Y es algo que yo siento que le ha pasado a mucha gente Así que es momento de hablarlo Así que no te despegues, checate. Hoy tuve un escenario donde me sentí molesta, disgustada, eh, no sé, sentí esta sensación rara que no sentía hace mucho tiempo, que me hizo cuestionarme muchas cosas, muchos valores y muchos um, límites que yo tengo para mi propio beneficio, entonces automáticamente me hizo cuestionarme tantas cosas que fue como cuando te mareas y de momento aterrizas, fue es, es, es como que ese despertar de conciencia. Y yo creo que esto le ha pasado muchas veces en en la vida a todo el mundo. Resulta que cuando tú tienes como confianza con alguien y este alguien te traiciona la confianza, y no vamos a hablarle de traicionar confianza de que estás, tienes un novio y esta persona está con otra persona, no. Voy a hablarle de esta confianza que tú le das a alguien, que tú le das un espacio en tu vida, que tú le das unos privilegios, que tú le das un, unos méritos... Porque la persona, porque tú entiendes que la persona es buena, porque tú entiendes que la persona se los merece por cómo te ha tratado, por cómo se ha comportado, por lo que tú has visto. Recuerda que, que, que lo que nosotros, la forma en que nosotros vemos a otra persona es una construcción que hacemos nosotros mismos desde nuestros propios valores, desde nuestras propias ideas, etcétera Plus, lo que esa persona hace más allá que tú consideres que, que es bueno. Entonces, a la larga. Eh, le damos un estándar un, un o un valor o un espacio que se gana que, que no cualquiera tiene que tú sabes que que tú tienes tanta confianza con esta persona que tú le puedes contar lo que sea y eso no tú no lo haces con todo el mundo ¿me entienden? ¿entienden esto? pues hoy esta confianza yo la sentí un poco en, en una balanza pero una balanza que no estaba equilibrada la sentí como como que tembló como que mm, esto no está seguro y eso es de lo que quiero hablar. Y claro está, uno no debe hacer responsable a nadie de nuestros disgustos, de nuestras molestias. Porque a pesar de que esa persona tenga que ver, no son molestias ni son culpas de esa persona. Son cosas que debemos trabajar nosotros. Y mucha gente podrá estar o no estar de acuerdo conmigo. Pero son, son cosas que tenemos que trabajar nosotros. Y en vez de mirar hacia afuera, debemos mirar hacia adentro y ver por qué esto nos causa estas sensaciones. Y... Me parece que para, para entender esto nosotros debemos conocernos un poquito más a nosotros, estudiarnos y tener momentos de silencio y, y de meditación. Si eres una persona que, que la meditación no te funciona porque te distrae, eh, tener momentos de silencio te sacan a la luz revelaciones o te sacan a la luz cosas que, que tú debías pensar... Y te van a ayudar a sacar eso que no te gusta, eso que no te molesta. Por eso mucha gente le teme a quedarse callado, a quedarse solo, porque van a sacar esas cosas que tú sabes que tienes que trabajar, que tú sabes que tienes ahí, pero no la, no, no le hace caso, porque nosotros los seres humanos a veces somos como un poquito cobardes, como nos, nos da miedo de, de darle la cara a la realidad, de, de ver las cosas como son, por el miedo al fracaso, por miedo a sentirnos mal, por el miedo a... A lo que sea, a lo que va a decir la otra persona... Por miedo a que la otra persona se moleste... Y entonces tratamos de evitar estas cosas... Y más en esta generación... O en estos tiempos donde... Donde todo es tan... Tan tecnológico... Donde todo es tan directo... Donde todo es tan fácil... Cultivar emociones... Que requieren tiempo... O que son un poquito más complicadas... Las tratamos de abortar y de evitar... Claro, porque no queremos complicaciones... Pero... Si uno se sienta a analizar para tu propio beneficio, porque esto no es nada ni para la otra persona, esto es para tu propio beneficio, nos sentamos a analizar y a pensar qué cosas nos hacen y qué cosas no nos hacen bien. Al final de todo, los corajes, las discusiones, los disgustos nos hacen daño a nosotros mismos, porque se nos aloja el coraje en la boca del estómago, porque se nos presentó ansiedad, esto eventualmente a la larga las, eh, la, la, los disgustos y las y los corajes, van a tener eh, como consecuencia a lo largo, o sea, en nuestro cuerpo, o se va a ver reflejado, eso es ciencia. Y, y, y si yo lo que quiero es ser una mejor persona, ser más saludable, y, y que el día de mañana yo pueda rendir, pueda ser más maduro, más madura, eh, tenemos que aprender a conocernos y a trabajar con esas cosas para que en una segunda ocasión no po podamos reaccionar de otra manera y decir, para, 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 eh, esto es cierto, pero ¿sabes qué?, esto no es su culpa, esto no es su responsabilidad. Y entonces les traigo a tema esta situación que me pasó hoy para reforzar y para enfocarnos en qué cosas nos hacen bien, en qué cosas debemos permitir, qué cosas no. Porque, gente, aunque ustedes no lo crean, es un acto de amor propio poner sanos límites. Eh, y no, no siempre los límites son para la otra persona. Y los límites a veces son para nosotros, para evitar... Que, que nos lastimemos porque por, natura, por naturaleza pero podemos eh, es, vivir esperando que la otra persona sea como tú. Y cuando tú esperas de alguien, las decepciones van a llover por montón. Por eso debemos vivir sin expectativas. Es difícil, es difícil y yo no lo hago. Y trato de hacerlo y lo pongo en práctica. Sí, reconozco que sí, y se, sí lo pongo en práctica. Es muy difícil. Pero debemos vivir la vida sin esperar nada de nadie. Sin esperar que la otra persona haga algo por ti que tú harías por ella. Porque no es su responsabilidad. Nuestra responsabilidad somos nosotros mismos. ¿Y, y que está mal? ¿Sí? Dependiendo de cómo estén tu, tu, tu moral y cómo estén tus valores. Y cómo tú pienses y tu estilo de vida. Eh, eso, eso no lo voy a poner en, en tela de juicio yo. ¿Saben por qué? Porque... Cada persona es individual y tiene derecho y tiene permiso de pensar y de, de tener los valores y de sentir la moral que tú creas tener, que vaya de acuerdo con tu vida y que te haga feliz. Así que esos son temitas que, que, que tú vas a trabajar individualmente. Pero hay que entender que de la molestia va a salir luz, va a salir cosas que que tú necesitabas trabajar y cuando vayan pasando el tiempo, los años y, y, y sean más adulto y estés más maduro, vas a entender un montón de cosas que probablemente antes no entendías o que no las sabías manejar de la mejor manera y cuando se te presente una, una situación similar donde te sientas en desventaja donde te sientas incómoda o incómodo, tú vas a entender por qué debías haber puesto sanos límites y de eso voy a hablar en otros en otro podcast más adelante, de lo que es poner sanos límites, de romper patrones y de hacer un montón de cosas, porque son temas que abarcan más tiempo y que abarcan más minutos, que yo no les puedo dar aquí, que se los pudiera dar, pero yo no quisiera tenerlos aquí 20 minutos hablando de esto, tampoco quiero aburrirlo, quiero tener variedad y el día de mañana hablar de otra cosa y cuando vuelva a suceder algo parecido, pues hablamos de esto y tocamos esos puntos y, y, y les prometo que vamos a hablar de esto. Pero por ahora vamos a empezar a trabajar esos límites y esas reglas que uno mismo se, se pone y no son reglas, las reglas se pueden romper, claro, pero son reglas que tú haces, son un acto de amor. Y si tú te prometes algo, por favor, cúmpletelo, cúmpletelo así te caigas tres veces y digas no voy a hacer esto, no voy a, por ejemplo, no voy a llamar a esa persona, no, no le voy a contestar. Eh, y si te lo prometes a ti por tu bien, cúmpletelo en algún momento. Trata de que sea lo más pronto posible, pero cúmpletelo, porque te lo mereces. Tú mereces ser feliz y tú mereces todo el valor del mundo y mereces que, que todo el mundo te valore y te respete de la forma que tú lo valoras y lo respetas de vuelta o para atrás. Así que yo les voy a dejar los consejitos que a mí me funcionan que me han funcionado a lo largo de todo este tiempo, y cuando pasé esta situación, los puse en práctica y me funcionaron. Entonces, probablemente eh, son mi punto de vista, ¿verdad? Y son lo que me ha funcionado a mí, y probablemente te funcionen, o tú los vas a mod ir modificando, tú vas a ver que los vas a ir modificando, y vas a hacer tu propio, tus propios consejos, y en una futura ocasión no vas a permitir que nada de eso pase. Pues para empezar, yo por ejemplo, tengo una serie de listas que es muy importante para mí, y al principio cuando decidí estudiar un poco esto del coaching y de motivación y etcétera no entendía, yo decía pero para qué hacer una lista, si yo ya yo lo pensé ya yo lo sé, pero gente escribirlo, lo visualiza cuando tú escribes tú lo, 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 tu inconsciente se hace consciente, o sea es como si, si movieras algo de donde no se veía a donde se ve, es como que esto estaba en la oscuridad y de momento le prendiste una luz y lo viste y dijiste, ah, caramba, eso estaba ahí. Eso es lo bueno de las listas. Entonces en mi lista, eh, yo siempre pongo, eh, ¿verdad? Eh, empiezo a hacer una lista y, y, y me cuestiono, me pregunto, de ¿qué yo espero de una relación? Y no estoy hablando sim simplemente de relaciones de parejas Hablo de relaciones laborales, de relaciones de amistades, de relaciones entre familia, etcétera Porque aún así con la familia tú debes poner límites porque no toda la familia es como uno quisiera, etcétera. So yo empiezo a hacer una lista y digo ¿qué yo voy a permitir de, de esta relación y qué no. Ni siquiera le, le doy la responsabilidad que voy a permitir de esta persona. No, no lo voy a no lo voy a generar, no lo voy a poner tan específico porque la, esa persona no tiene esa responsabilidad. Simplemente voy a permitir, yo voy a pensar y voy a escribir qué yo espero de una relación, sea con esa persona, sea con otra, en un futuro o en el pasado o ahora mismo. Entonces eh, vuelvo y recalco, los sanos límites son tan importantes y una vez tú, lo, tú los tengas presentes, tú misma vas a saber cuáles son tus límites, cuáles son tus bordes. Eh, y y, y con, como consecuencia, cuando tú te encuentras en, en desventaja o te sientes así, es necesario revisar nuestro amor propio y, y pensar, realmente... ¿Por qué yo me siento de esta forma? Recuerden, gente, que el valor que, que tú tienes te lo das tú mismo. Tú nunca permitas que tu valor te lo imponga otra persona. O jamás permitas sentirte valorada o um, amada o querida de otra persona. O sea, esa, respo vuelvo, esa responsabilidad no le corresponde a nadie, aunque no seas tú mismo. Y si el día de mañana alguien no valora como tú eres... Pues fine, tú te vas a sentir bien porque tú sabes lo que tú vales y no vas a permitir que eso vuelva a suceder. Así que ahí es donde entra el amor propio, ahí es donde entramos nosotros y hacemos eh, conciencia y hacemos este trabajo mental que tenemos que hacer para querernos un poquito más y decir, no, esto no, lamentablemente. Entonces, este pues también podemos considerar si entrar en desventaja en una relación es prudente. Eh si vale la pena realmente ceder en algo... O, o en simplemente entrar en desventaja por algo o por alguien... y esto aplica mucho en el trabajo... muchas veces nosotros aceptamos un trabajo... y, y aguantamos muchas cosas en el trabajo... porque tenemos miedo a no conseguir otra cosa... porque estamos dudando de que si sí, esto es mejor que esto... y a veces nos quedamos en el comfort zone... mucho tiempo aguantando muchas cosas... que a la larga nos hacen daño a nosotros mismos... Y, y, ...y no lo vemos... ...porque obviamente tenemos otras cosas... ...hacemos otras cosas... ...de momento nos, no, nos disgusta algo... ...y hacemos otra cosa y se nos olvida... ...o de momento pues te celebran algo... ...y tú dices, ah, contra, lo estoy haciendo bien... ...vamos a quedarnos aquí... ...o de momento dices, no, voy a quedarme aquí... ...voy a adquirir experiencia ...y eso está bien... ...pero siempre llega el punto en donde esto te moleste mucho... ...estúdialo... ...y, y piénsalo y, y pregúntate... ...si realmente vale la pena en estar ahí... ...y sobre todo... En una relación de pareja, si entras en desventaja con algún chico o alguna chica, tienes que saber que ya entraste eh, perdiendo, lo dice la palabra desventaja, pero me refiero a que entraste ya sin algo. En vez de entrar a la par con alguien, o entrar con, al, en, entrar con algo con alguien, entraste sin nada. Entonces es, es un poco más difícil, porque a la hora de que la persona... Eh, Tú le des la responsabilidad de que te falle o que te falle realmente o haga algo que no te gusta, te vas a sentir peor. Y, te vas, a, y vas a tener coraje y vas a decirte, pero es que ¿por qué esto me sorprende? Si, si yo mismo lo permití, ¿entienden? No sé si me explico. Pero entrar en desventaja en algo nunca es bueno. Realmente si, si vamos a entrar en algo, en un trabajo, en una relación, eh, lo que sea, vamos a entrarle a, a, a hacer un deporte y entrar en desventaja... No, no siempre es bueno. Eh, otra cosa que yo pongo en esta listita es... Realmente esa cosa, ese alguien, esa relación, esa situación... Vale tanto como para no respetar tus límites, no, no respetar tus bordes. Y, 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 y hablemos de respeto en base a lo que tú entiendes que es respeto y qué es lo que es respeto para ti. Porque el respeto para mí no necesariamente eso es para ti y eso entra en, en lo que es la moral. Y no vamos a tocar ese tema. Y... Por último, apostarle a algo en, en que creemos, o sea, apostarle a esa idea, a ese sueño, a esa relación, a ese trabajo que creemos, está bien, claro que está bien. Este Pensar que esto no me va a volver a pasar, eso está perfecto. Eh, arriesgarte porque porque confías y crees que esta, esta, esta situación, esta cosa, esta persona se va a dar, eso está bien. Lo que está mal es afanarnos con algo. Este, poseerlo, eh, querer atraparlo sin conciencia, eh, adueñarnos, eso no está bien porque vamos a terminar lastimándonos nosotros mismos y, y, y te vas a cuestionar un montón de cosas y a la larga vas a tener problemas o vas a tener discusiones con, con eso, con alguien, que realmente ni, ni siquiera es su culpa. Así que no estoy diciendo que sea nuestra culpa todo y que oh, es mi culpa por... ...por no respetar mis límites... ...o es mi culpa por no entender... ...no, no, no, nada de eso... ...no es culpa de nadie... ...es cuestión de aprendizaje... ...así que... ...fracasar está bien... ...cometer errores está bien... Es, el ...cometer errores... ...está tan bien... ...porque si ustedes no lo sabían... ...aún los errores tienen propósito... ...todo tiene propósito en esta vida... ...y... y, y ...las cosas no tan lindas para nosotros son las más que nos van a enseñar y nos van a ayudar a crecer como persona a ser una persona más madura, a, a cuando entremos en otra, en otra circunstancia, en otras en otra relaciones, en otro escenario vamos a entrar más conscientes, vamos a saber qué queremos y qué no vamos a querer. Así que es importante que esta serie de cosas nos pasen, porque al final de cuentas es para el beneficio de nosotros. Y con esto termino la noche de hoy, porque ya es de noche aquí, eh, diciéndote esta frase. Bebé, yo te boté, te boté. Corillo, si algo no funciona, déjalo ir y mira, bótalo.